0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《封神榜》的第八集，接下来就是《封神榜》里面我最喜欢看的场面了——施法术的场面。你听听，如果这个电视剧加上一些……动画拍起来一定是挺有气势的。黄金力士领着广成子的法旨，架起了神风，顿时之间呢、啊，天昏地暗，到处飞沙走石，伸手不见五指。这天一黑，肩斩鹰雕和鹰红的人就被大风吹的眼睛都睁不开了。而且这风中啊的石头，割人又割得很痛。于是他们各自抱头鼠窜。大风停止之后，跟你想的一样，两个王子已经不见踪迹了。百官听说王子不见了，哎，心里暗暗高兴。因破败是负责这件事的，他把这状况告诉纣王，纣王听了也觉得事情很怪。随后赶来的商容。本来是要来救人的，差点来不及。听说两个王子被大风吹走了，他心知有意，只是不知道发生什么事。大臣们看到退休的老丞相回来，都上前迎接。商荣责备大臣说：“我辞官回家之后，大王连这件事都做得出来，你们怎么不去阻挡呢？”副宰相比干说：“哎呀。”老宰相啊，不是我们不想劝大王，而是他很久很久没有上朝了，都不知道在哪儿呢。哦，都在唱他的这个卡拉 OK 吧。我们根本没有机会见到大王啊。商容叹了口气说：“嗯，我看呢、啊，是天上有人在帮忙。这两位王子应该不知道是被谁给救走。”不然，我们的先王就要绝子绝孙了。我这就汲鼓鸣冤去面见大王。纣王正在为儿子的失踪想不出理由而烦恼。哎，他烦恼的不是说孩子是失踪了，而是为什么没杀到啊？突然听到外面有人汲鼓，好吵，就看谁来捣蛋了。结果汲鼓的人呢、啊，就是他们族里面的长老商荣先生。周王问他说：“您回来干什么？”啊，商容说：“老臣听说大王最近沉迷酒色，拒绝上朝，还残忍的杀害了姜皇后，又要杀自己的亲生骨肉。你这样做有人性吗？希望你能够早一点知道自己的错误啊！我来打鼓就是想要敲醒你。”纣王就大怒了，嗯，反正谁劝他谁倒霉。说把这个老匹夫推出去，用金瓜吉顶。之前我说过了，金瓜吉顶就是一个长得像瓜一样的大锤子，把你的脑袋打破。商容就面不改色地说：“我是三代老臣啊，又被先王托孤，也就是我看你长大的，我倒要看看。”有谁敢来抓我？接着他就用手指着纣王大骂说：“昏君，你爸爸把皇位传给你，大错特错了。你滥杀无辜，不理朝政，有辱先王。将皇后那么温柔贤惠，是母仪天下，你却听信一个妃子的谗言，就可以杀掉法器。”两个王子都是你的亲生骨肉，你也非常忍心的就要取他们性命，可惜呀、啊，可惜！我们呢、啊，殷商几百年的基业就要毁在你这个混蛋手里。你死了以后，我看你有什么面目去见我们的列祖列宗啊！商朝的人是迷信的，所以动不动要用龟壳去卜筮。但因为占卜，他们的很多的历史证据也就留下来，不然呢、啊，后来我们看到的其实都是诸子百家或史记里面的都是传说。所以商荣在诅咒纣王，会说的是你没有脸去看列祖列宗，这也是蛮符合殷商的风俗的。纣王更生气了。拍桌大叫说：“快把这个发神经病的老头给我拿下来，把他处以极刑！”商容很有尊严，他把那些在旁边感动又不敢动的人，用他的浩然正气挡在外头，很大声说：“我年纪大了，死不足惜呀、啊！我有错，我有错，啊！我最大的错就是没有把你这个昏君。”辅佐成合格的贤君，我对不起先王，我先去跟先王道歉了。于是，一头撞到宫殿里面最硬的那个龙盘石柱上，死于殿前。也就是说，商荣他是用他的死来规劝纣王，有用吗？百官从后头赶来了。看到商容撞死，每个人心里都很难过。大夫赵启忍无可忍，抱着他的尸体大骂纣王说：“昏君，你不是人呐、啊！你早晚不得好死。”不过这时候发言的超级倒霉，纣王大怒，以剖落之刑处死了赵启。所以他是继媒婆之后的第二个。纣王回宫之后，很生气的对妲己说。今天，商容和赵启两个匹夫，竟然当着满朝文武的面又辱骂我，看起来跑路之行已经不管用了。你赶快想一个比他更厉害的刑罚。还有东伯侯江桓楚，知道自己的女儿惨死，一定会起兵造反。如果我们文太师在，我也不怕他们造反。可是啊。文太师现在在北海平乱，我也不知道该怎么办了、啊，这妲己一直哭、啊，就说：“啊，哎呀，我是女流之辈，我不懂啊。”嗯，其实不懂是一个最好的懂啊，就让昏君做自己的决定吧。嗯，他说：“这些安邦定国的理论和方法，还是问问费仲吧。”费仲就是纣王旁边的那个小人。费仲思考了一下，说。大王啊，现在文武百官都有一些怨言啊，都不听话。东伯侯知道了朝歌的事情，也一定会起兵造反的。这样好了，为了避免后来的事情越来越多，我们就这样先下手为强喽。干脆找个理由，把四大诸侯，把这些有权势的人全部都给他骗进来。等他们一来之后，就把他们。处死。那时候那些小的八百镇诸侯啊，因为他们一个一方的诸侯统治这个两百镇嘛，在小说的逻辑是这样的：八百镇诸侯群龙无首，嗯，看他们敢怎样。纣王听得费仲的话，说：“哎呀，真是天下奇才呀！我怎么没有想到有这么阴险的方法？”呵呵呵，于是他就。连发了四道密旨，把这个四大诸侯弄到朝歌来会合。他这个到底有没有想清楚？当然没有啦，但是，一般人一定会想到，这四方的平定要靠这四大诸侯啊。那由四个管八百个，一个人管两百个，这至少是一种行政的层级。那把这四个。弄完蛋之后，不是说八百个不敢造反的问题，而是有一点小乱了、哦。你哎，都鞭长莫及，总不能都从首都出发，一个一个小国来搞吧？这西伯侯姬昌接到了圣旨，准备要上路。不过呢，各位，这位姬昌跟这个《周易》是《易经》是有关系的哈。姬昌是。占卜的高手哦，他们以前占卜就用的是龟壳啊、兽骨啊之类的，但也有人用竹签的。当时呢，嗯，商朝最常用的也是龟壳，或者说只有龟壳比较容易留下来。西伯侯算一算说，说我这一次去朝歌一定会有坏事发生，而且啊，哎呀，又问了一下。我要七年之后才能回来，于是就把内政托给散医生，外面的事情呢托给南宫氏，让他的长子伯邑考照顾家眷，并且代替自己管理西岐，也就是君王不在，由长子来监国。姬昌只有带领五十个随众离开他的国家，向朝歌出发。一行人走到燕山附近的时候，突然下起大雨来。于是，机舱带人到树林里面去避雨。大雨噼里啪啦一直下，下了不久之后，机舱还可以准确的预测到会打雷，随众捂起耳朵，真的响起了惊天动地的雷声。而雷声过了之后，雨过天晴。姬昌又对旁边的人说：“这个巨雷呀、啊，响的实在太大声了，是在暗示我们呢，要有匠心出现了。恐怕跟雷神有关，你们跟我一起来找找看吧。”找来找去，竟然真的在一个古墓旁边找到了一个正在痛哭哇哇哇的孩子。姬昌抱着孩子，很高兴地说。我命里有一百个儿子，到现在刚好九十九个，算上你就一百个，是不是自己生的？应该对他而言都一样。这就是仁慈的人呢、啊。于是就吩咐随众说：“我这次外出凶多吉少，不能连累孩子跟我受苦，还是麻烦把这孩子托给当地的村民，请他们抚养，给他们一点钱，等我七年之后再带他回我的国家。”他是很确定的、啊，他可能在那儿会被关起来啊，或者是会被禁足七年之后，无论如何还可以活命回到自己的国家。不然，纣王叫他如果不去，也等同是造反呐、啊。姬昌抱着孩子在寻找村民，忽然遇到了一个面目清秀的道人，这个人也跟他敬礼。姬昌连忙下马还礼，是有文化品质的人出现的时候都是礼貌的，对谁呀、啊、都要有敬意。说，虽然他真的不认识他，还问他：“请问这位道长，您是从哪个仙山来的呢？那为什么到这儿来呀、啊？”这位道长说：“我就是云中子啊、哦，云中子之前出现过的。”刚才雨过雷鸣，要有匠心出现，我就来到这里是为了寻找匠心。原来呢，哎，他跟姬昌都知道这个道理。姬昌一听，就把孩子抱过来。云中子接过婴儿说：“这位大人，贫道打算收这个婴儿当徒弟，因为他就是我要找的匠心。等到适当的时候。”我就会把它还给你，可以吗？姬昌说：“您如果能够收他为徒，比寄养在民间好。”姬昌求之不得，只是以后我们父子相认的时候，要用什么当凭证呢？云中子想一想说：“哦，那他既然跟那个巨大的雷声有关，这样以后我就叫他雷震子。”如果以后有一个叫雷震子的去找你，你会知道他就是你第一百个儿子。于是就怀抱着这个婴儿，驾云返回终南山，又去隐居了。姬昌经过了一路的颠簸，终于来到朝歌。此时，三大诸侯都已经赶到了。他们四个人很久没见面，因为各在东南西北哦。四大诸侯正在猜。纣王到底为什么要找我们呢、啊？可是啊，里面有一个叫做姚福的人啊，就把最近朝中发生的事情全部都讲了。姜桓楚这才知道女儿是死在什么样的状况啊。那这呃东西南北呢，四个人就决定第二天上朝为姜皇后申冤了、啊。第二天啊，文武百官列队而战。四大诸侯来朝觐纣王，姜桓楚几乎连话都还没说呢，纣王就下令说：“来人呢、啊，把他推出午门处斩。”后来这位东伯侯有没有被纣王真的处死呢？我们下一回再讲。